0: 3, 2, 1, valendo! Bem-vindos, senhoras e senhores, a mais uma edição do Procurando mitucas barra um agente nada discreto. Então, hoje eu quero fazer um papo diferente aí do habitual, né? Geralmente a gente tem dois, três, cinco, 20 participantes dessa porra aqui nesse cabaré. E hoje eu vou tirar um papo sozinho aqui com um grande amigo aí que a internet me deu a gente falar de uma das franquias de cine-série de maior sucesso e das mais longevas que a gente conhece que é a franquia do 007. Então, chamando aqui o meu convidado com licença para matar, o Mauro Ielovic.
1: Opa, tomando um vodka martini batido, não mexido.
0: Mexido tá errado. Boa.
1: Procurando Bitucas,
0: um podcast. É, a gente, tanto eu quanto o Mauro, né, nós somos os dois grandes fãs aí da franquia 007 Mas a gente quer falar um pouco hoje mais focado na fase do Daniel Craig Nessa fase ela divide opiniões, ela é uma unanimidade para algumas pessoas e outros não gostam muito Mas acho que é mais por conta da aparência do ator do que da abordagem propriamente dita né? Eu lembro que na época do primeiro filme a gente falava Porra, arrumaram um James Bond feio Mas a galera nem se preocupava se o Bond de fato era bom ou não ou se o filme era bom então se a gente começar a falar do Craig, vamos dar uma passadinha só na história do 007, muito rapidinho, aqui de forma muito sucinta, e também perguntar para o Mauro aqui quem que é o bonde favorito dele de todos os tempos. Né? Então se você está escutando esse episódio e você nunca ouviu falar do 007, que eu acho difícil, ele é um personagem criado pelo Ian Flaming, né? que foi um escritor aí prolífico na época dele, e que ele criou o Agente com Licença para Matar, né? que teve os seus filmes iniciados lá nos anos 60, com o saudoso e lendário Sean Connery, Mauro. Falando de cine-série, antes da gente chegar na fase do Craig, né? Eu sei quem é teu 007 preferido, mas é legal pro ouvinte saber. Tem um top 3 aí de 007
1: Ah, tem, cara. Todo mundo tem o seu favorito. É... E quem não diz que o favorito é o Sean Connery já tá errado, né? Ah, mentira. Então... Né? <risos> o Connery foi o, o 007 original do cinema, né? o 007 foi um tremendo fenômeno de bilheteria quando ele começou na verdade ele já era um, um fenômeno de venda de livros né? tinha essa a série de livros do Ian Fleming e ele começou a bombar a venda dele quando o Kennedy deu uma entrevista falando quais eram os livros favoritos dele e entre eles ele mencionou alguns do 007 então virou fenômeno de venda né, nos Estados Unidos aí a, a MGM comprou os direitos da adaptação e fez o 007 que né, se tornou um fenômeno por trazer um, um estilo novo de, de filme de espionagem, de ação e se tornou essa franquia gigantesca e longeva né, que está com 60 anos de cine série. É, com vários reboots, com troca de, de protagonista, né? protagonista não, de intérprete do protagonista, né? E que né, tem uma legião de fãs aí que nem eu e o Alan. E respondendo a sua pergunta aqui no meu top 3, o primeiro é o Connery, o clássico, né? É, depois veio o Craig, o Craig já se tornou meu segundo James Bond favorito, e depois o Pierce Brosnan.
0: É, meu, Top 3 é exatamente igual, acho que a gente até comentou isso no Twitter um tempo atrás, que a gente tinha exatamente o mesmo Top 3. E é legal também porque o 007 ele acabou se tornando um personagem da cultura popular mundial, né? Ele foi tanto copiado como parafraseado em N obras e também, meu, foi obra de satírica, né? Naquela série que divide muita opinião, que é do Austin Powers, né? Como era, era o nome do cara? o cara que fazia o Wayne's World. Ah, oh, o Mike nome.
1: Myers, eu isso. adoro, o Austin Powers é um barato. Yeah,
0: baby! Era muito bom. Groovy! <risos> Era muito bom, cara. Então, a gente sabe que o 027, como o Mauro já bem citou, ele teve vários intérpretes né, através das décadas, mas eu acho que o Sean Connery talvez ele foi o cara que melhor entendeu a ideia do personagem como ele foi escrito. Então, deixar bem claro aqui também, né? É, talvez aí o Mauro nós façamos alguns comentários aqui que hoje em dia pode soar como subversivo, até mesmo lascivo, né? Porque a gente tá falando do personagem que é um personagem fruto de uma época, né? então a, a franquia ela foi readaptada para os tempos atuais, mas ele ainda mantém um pouco daquela canalice típica que é um dos maiores charmes do personagem, então nos filmes clássicos era muito normal ver o Bond tratando mulher simplesmente como objeto, né, cara? então tem cenas hoje em dia que as pessoas até analisam como estupro, né? eu tava vendo o 007 contra o Goldfinger, que é, pra mim é um dos melhores de todos os tempos desse filme. Tem aquela cena que ele pega a mina no, no celeiro. Lembra dessa cena, Mauro?
1: Isso, não, super polêmico hoje em dia. É, até o, o jeito também que o Condre tratava as mulheres. Vira e mexe e dá umas bordoadas nelas lá.
0: Tá a bunda, né? Ah, tá bunda. Mas,
1: isso, mas é aquela coisa, né? Um produto de uma época. É, eu sou super contra essa questão de cultura do cancelamento. Eu acho que você tem que analisar cada obra dentro da época em que ela foi feita. Você faz a, né, o disclaimer, né, você explica que aquilo não é desejável, não é, é enfim, o, o padrão atual, mas fica muito difícil você julgar um personagem, um livro, um filme... Pelos padrões sociais atuais, é, ignorando todo um contexto de época, né?
0: É, acho que é, assim, eu não diria nem. Eu, eu iria até além, viu, Mauro? meu comentário é até mais crítico. Eu acho que é sinal de burrice mesmo, cara. É, cara, é, tipo, você, é você pegar uma coisa dos anos 60 e você tentar contextualizar hoje, cara. Não faz nem não, sentido isso.
1: Né? Tem o influencer famosinho que queria cancelar o Mob Dick, né, cara? Pô, me ajuda, né? <risos>
0: <risos> é, pelo amor de Deus, cara. É. Não, cancelar o Capitão Arrabi, um dos melhores personagens. Eu lembro desse bafafá. Aí, é ridículo isso, né?
1: Pô, oh, não, cara. Eu, eu, eu também vi esses dias aí na internet que geração TikTok quer cancelar o Elvis, porque conheceram o, o, o cantor através do filme. Aí foram pesquisar um pouco da história dele e viram que o cara tinha, pô, né, cara? Casou lá com a Priscila Presley, acho que ela tinha 14 anos e tal. É, pô, não super reprovável pelos padrões atuais, super reprovável por vários padrões, mas daí você cancelar o rei do rock, não vai escutar a música que mudou o mundo, porque ah, não, não se, não se aplica nos meus padrões morais, é complicado. É, ridículo.
0: E outra, né? O seu cancelamento interessa a quem? Tenho certeza que ele não vai mudar o mundo, cara. Então, Elvis <risos> é Elvis, James Bond é James Bond, você pega o seu cancelamento e senta em cima até ele desaparecer. Mas, vamos falar de coisa boa, né? É, a gente sabe, né, eu, Mauro, todos os ouvintes, que o 007, a grosso modo, ele sempre teve obras isoladas, né, então seus filmes poderiam ser vistos fora de órgão, com intérpretes diferentes, porque eram histórias autocontidas com começo, meio e fim, salvo algumas exceções, principalmente na época do Sean Connery, quando a gente teve um vilão que ele se repetia, né, que era o vilão que o Austin Powers tão bem zoou, que era o Dr. Evil, né, que era o, o careca lá, e nos filmes clássicos do Connery ele aparecia. Então, quando o Craig né, foi escolhido para o 007, ele teve uma proposta, ele, eu digo ele, não o Craig, né, a série de filmes dele, uma proposta muito ousada, que era atualizar o personagem, mas principalmente humanizar o personagem, e eu acredito que ele conseguiu isso com o Então, vamos falar um pouco aí do primeiro filme. Né? O primeiro filme com o Craig, que é o 007 Cassino Royale, de 2006... Né, o mesmo título, o título original, ele teve a direção do Martin Campbell, né, e ele foi um filme relativamente longo, né, o filme 007 tinha uma média ali de duas horas, duas horas e dez, ele foi um pouquinho mais longo ali com quase duas horas e meia de duração e ali, meu, além do, do próprio Craig, ele trouxe a Eva Green, né que era o par romântico dele na série mas também ele trouxe como curiosidade o primeiro romance escrito do personagem que era o 007 no começo de carreira, então começando a falar um pouco sobre esse filme aí com o meu convidado com licença para matar, Mauro tua, tua opinião aí sobre o Cassino Royale
1: Ah, eu adoro, cara Cassino Royale, pra mim é talvez meu segundo filme favorito do Bond, perdendo só pro Goldfinger mesmo é, ele é, é uma proposta bem ousada mesmo como você falou, porque ele rebuta o 007 o, a ideia de continuidade que era dada nos filmes anteriores, como você mesmo falou cada filme do, do 007 era praticamente um one shot é, você partia da premissa que você já conhecia o personagem... Que era a ah, licença para matar do serviço secreto inglês e que ele ia fazer alguma missão, o vilão era apresentado no filme e geralmente morria no próprio filme, com exceção de um ou outro personagem que às vezes era repetido, né, lá o, o, o Dentes de Aço, o, o de que voltava e tinha até vários erros, de, né, várias coisas que não eram continuidade, né, o de morria num filme, de repente ele voltava no outro,
0: Pode crer.
1: É, porque eles eram pensados como como você falou, autocontidos. O... O Cassino Royale, ele nem, nem, a gente nem pensou, quando assistiu na época, a questão de continuidade, isso aí a gente vê a partir do filme seguinte. Mas ele rebutou o 007. Ele mostra o 007 na primeira missão de assassinato dele. Eu adoro aquele comecinho em preto e branco. Né? Tá um, um, um agente traidor do M6 chegando né, na, no apartamento dele e o Bond está lá esperando e ele fala, né, que descobriu que o, que o cara era corrupto e tal, e o, o, esse agente corrupto fala, olha, é, a Amy não tem certeza que eu sou corrupto, porque se ela soubesse, ela tinha enviado um 00, e você não é, você nunca, e aí vai aparecendo os flashbacks, e o Bond fala, não, eu já sou 00, e já matou o cara que era o contato desse agente corrupto. Aí o cara vai começando a ficar nervoso, ele tenta matar o 007, ele já tinha tirado as balas do cara, aí o cara já vem com aquela papo de, é, tudo, o primeiro assassinato é difícil mesmo, mas não se preocupa, depois fica mais fácil, aí o 007 atira nele sem pensar duas vezes e fala, é, consideravelmente, né, consideravelmente mais fácil. Pô, Bom demais, cara, e assim, o personagem já é apresentado com uma outra pegada, a, a, a luta dele, né, do, do primeiro assassinato do, desse bonde do Craig, ela é bem brutal, ele troca porrada assim, violentamente no, num banheiro lá com esse, com esse contato do agente corrupto, é bem inspirado, você vê que assim, já é uma influência da, da mudança da, da abordagem de, de espionagem na época, né? muita influência do 24 Horas, do Jason Bourne, e
0: isso, o cara, tem muito do Born, né?
1: Tem, e, só que assim, né, o... eles atualizaram o personagem, eu ouvi muita gente falando isso na época, ah, esvaziou o Bond porque aproximou ele do Borne, porque ele já tá virando genérico, e isso eu acho que assim, é um ponto, um grande mérito da franquia Bond e do Craig apesar de todas as críticas que ele sofreu, é que, mesmo ele sendo um 007 mais bruto, sendo um 007 da era Borne, ele consegue manter o charme do Bond. Ele tem aquelas tiradas é, fantásticas, ele tem o humor, o jeitão meio canalha dele mesmo. Deboche o no talo,
0: né? Ele é debochado no talo, né, cara?
1: Ele tem uma personalidade que os outros agentes secretos não têm, né? Eu tava até Sim. comentando isso esses dias com, com o Vitor Azambuja, né? O... Por mais que esse bonde do Craig seja mais brutão, mais porradeiro, ele não... ele tem personalidade. Ele não é igual o, o Jason Bourne, que não tem personalidade, é praticamente uma máquina de matar, ele quase não transpira sentimento, né? É aquele negócio bem gelado. E também é diferente do Ethan Hunt, que é muito bonzinho, que é aquela coisa assim do... do do American way, né, de pensar o espião, ele mesmo fazendo as coisas lá, ele tá sempre certinho, sempre, né, é, sem dúvida, sem questionamentos, e o Bond não, o Bond ali ele tem essas nuances, tem o charme dele, e o Craig deu personalidade, é, perdão, o Craig além da personalidade que o Bond sempre teve ele traz essa humanização que você falou. Ele, a gente vai vendo a construção do personagem, desse agente novato do Cassino Royale, até um bonde velho, né? um bonde já mais velho para agente secreto. né? Mais cansado, mais é, escolado, mais com anos de estrada que a gente vê lá no No Time To Die.
0: Sim. É, eu ainda pegando esses pontos que você colocou, Mauro, uma coisa que eu gosto muito, né? É, concordo com tudo que você falou, mas uma coisa que eu gosto muito é o fator arrogância dele no filme, né? Porque ele é novo, né? Como um zero-zero, e ele é arrogante ao ponto, né? Aquela cena do poker, que eu acho que é uma das melhores cenas de toda a franquia não do filme, mas de toda a franquia quando ele tá com aquele pote gigantesco na mesa dele, ele dá um all o cara ganha dele, ele fica putaço, e né, ele acaba tendo o cílio do cara da CIA, tipo, meu. Tô jogando bosta nenhuma mesmo, vai lá, ó, pega esse dinheiro aí e tenta reverter a situação. Então é muito legal, porque além deles terem humanizado ele no sentido de você ver que ele erra agora, né? Ele é um personagem falho. coisa que nos clássicos dele não era, né? E aí a gente chega depois na clássica cena da cadeira. Puta que pariu, aquela cena me dói ver até hoje. Eu já fechei as pernas lembrando da cena aqui, cara. <risos>
1: Deixa eu até fazer uns pontos aí que eu acho bem interessantes, né, desse... Esse aí é o filme, eu acho, assim, sensacional. As cenas de ação são muito boas, os diálogos são muito bons. O, o diálogo do Bond com a Vesper no trem, quando eles se conhecem, é excelente. Que ele vai fazendo a leitura dela, né, pelo jeito que ela se veste, pelo jeito que ela fala, para mostrar que poker não é sorte, é você analisar o, o oponente... E ela começa a fazer o mesmo em relação a ele, é muito bom. Esse diálogo é excelente. O... A, a, as várias cenas ali, o... quando o, o, o Bond vai investigar a hora que né, a primeira cena de perseguição lá na África, que ele vai atrás do fabricante de bomba nossa, aquela cena é muito boa uma das melhores cenas de ação da, da franquia que ele entra lá no consulado e você vê que ele é um cara sem refinamento, né, nesse começo. Ele entra, mata um monte de gente, deixa ser filmado, a Amy fica louca, né, porque ele é um cara que ele tem que ser low profile, e ele faz uma tremenda de uma destruição pública, né, é... e aí eu acho barato.
0: Olha ele... a embaixada, né, quando ele estoura a porra da embaixada, ela fala, meu, você não faz isso numa embaixada.
1: Cria <risos> é um baita <risos> conflito, né, entre os países... <risos> E o, o legal é que a Amy fica pistola com ele... E aí ele invade o apartamento da Amy... E hackeia a cena dela... Como você falou, ele é muito arrogante, né? E, e ela gosta dele, né? Ela não quer dar o braço a torcer... Mas ela... Nesse, nesse novo run do Craig... Ela faz essa figura... É, né, de, de, de autoridade... Aí a figura materna dele que ao mesmo tempo que ela dá bronca e fica louca com ele, ela vê que ele tem potencial, que ele é um baita de um, de um, de um agente, que é um cara diferenciado, e acaba aí dando corda para ele resolver as coisas do jeito dele. A gente vai falando, aí antes até da cadeira, também tem a, a cena que ele tá jogando o pôquer e o, o Le Chifre envenena ele, é muito legal, ela é desesperadora porque o jeito que o Martin Campbell filma, a, a, a cena começa a ficar desfocada você sente falta de ar junto com ele, né, e ele vai pro carro pegar o, desfibril, o desfibrilador pô,
0: o filme tem muitos momentos legais. É, eu acho, acho esse filme um acerto assim de, de ponta a ponta, e é foda que você fica angustiado junto com ele no final, né na cena que a. Ó, oh, pessoal, se você estiver ouvindo e falar assim. Ai, vocês estão dando spoiler. Vai cagar. filme é de 2004. Nem tá mais spoiler, não. Vai cagar. Oh, é, não, é. todos
1: vão ter spoiler,
0: cara. Se é, é, quer é, spoiler é. do filme, vai desencarna. cagar. É, é ó, a cena final também, né? Quando a Vesper morre ali na frente dele, você vê que mesmo ele entendendo que ela tinha feito merda, né? No final, ele, por amor, né? Por estar apaixonado, ele ainda tenta salvá-la de alguma forma e ela acaba falecendo, né? E esse é um outro ponto que é um grande é, é, ponto de mudança mesmo, né? Ali um, muito gritante na série, porque o Bond, na verdade seja dito, ele sempre usou as mulheres, meu, ali no filme, né? Tipo, ele ia lá, tinha um par romântico, levava pra cama, guerreirinho, faturava geral todos os filmes. <risos> e aí, nesse filme, ele acaba se envolvendo, de fato, até o final, né? O cliffhanger, que a gente vê que o filme deixa o um cliffhanger gigantesco, coisa que nenhum filme 007 fazia dessa forma, né?
1: E eu acho um barato assim... É, isso gerou muita cheadeira na época ah, é o Bond dessa geração atual é romântico, ah, não é o personagem, mas você vai ler lá o Cassino Royale ele realmente, né, era o primeiro livro do Bond, ele foi escrito realmente gostando da Vesper né, Sim. então é condizente com o personagem atualizado, óbvio é diferente dos outros personagens anteriores, e até aí vai de novo da questão do bom de informação, né? Que ele tá muito cruzão nesse filme. E, e a gente vê, por exemplo, ele vai ficando mais frio com o passar do tempo, e até uma justificativa para o personagem, né? Para a maneira como ele age, é, distante do, do, dos novos pares românticos dele até o final é justamente por ele estar calejado com a questão da Vesper, dele ter sido enganado, dele ser, no fundo, ainda manter um sentimento por ela, pela maneira como ela morreu. Então, até justifica assim, o comportamento de um bonde mais anos para frente. Né? Então, é muito legal essa construção. A outra construção de refinamento que eu acho um barato também, é, a hora que ele vai no bar e pede o um Martini, a gente está esperando a clássica frase lá do Bond, né? que ele, kept, ele pede shake and not stirred. Aí o, o, o bartender pergunta para ele, né? batido ou mexido? Ele vira para o cara e fala, do I look like I care? Né? Tipo, você acha que eu tô ligando? para? <risos> Parece o seu cara que liga para isso. E, e isso nesse filme que ele tá muito cru. E aí a gente vai ver lá pra frente no Skyfall, que é um outro baita filme, ele tá no bar, mostra uma barwoman preparando desse jeitinho, com todo cuidado, ch é, chacoalhando ao invés de misturar o martini. Aí ela põe lá com, dentro da coqueteleira no, no drink dele e ele só fala... Perfeito, né? Então tipo, ele pediu para fazer daquele jeito, né? Ele foi ganhando esse refinamento com o passar dos filmes. Eu acho sensacional.
0: É muito legal, muito, muito bem observado. A construção dele foi legal porque a, essa série do, do Craig né? Ela teve diretores diferentes, mas todos eles se preocuparam aos detalhes, né? Você vê que houve um, um conservadorismo bom, né? No bom sentido tipo, vamos manter o legado da nova proposta do personagem. Genial. Então, Mauro, vamos para as nossas notas aí do Cassino Royale. Eu já sei a nota, mas vou perguntar, né? De 0 a 10 aí, Mauro.
1: 10, esse aí, 10 é, tranquilamente.
0: Esse é 10 com louvor. E aí, a gente passa para o ano de 2008 e a gente vem lá com o Quantum of Solace. Né? Ele é um filme aí com o mesmo título né? lá fora, Quantum of Solace. Ele tem direção do Mark Foster e ele já é um filme muito mais curto. Né? Ele tem praticamente 40 minutos a menos, ele tem só 1 hora e 46 então ele se enquadra um pouco no que eram os padrões da franquia. E aí, uma outra novidade sobre esse filme é que ele é justamente uma sequência direta, onde termina o primeiro filme, esse aqui começa, e para muita gente, esse é o pior filme da franquia com o Craig, né, porque ele vem pra amarrar uma história, mas ele erra em alguns momentos, o vilão não convence muito, a trama, às vezes, ela soa um pouco solta, mas ela serve pro propósito que ela tinha originalmente, que era fechar o arco do primeiro filme. Então, vamos para os nossos comentários aí, começando com o Mauro. Fala aí, Mauro, Quantum of Solas.
1: Essa eu, eu acho assim, eu revi recentemente o Quantum, eu acho que ele é um pouco injustiçado, porque a gente quando, colocou. Quando, quando. A gente colocou o Sarrafo muito lá em cima com o Cassino Royale. E o pessoal esperava, né, justificadamente, que fosse ainda melhor. Ele não é um filme ruim, cara. Eu não acho o Quantum ruim. Mas eu acho ele esquecível e eu acho ele um filme irregular. Ele começa muito bem e ele perde o ritmo da metade em diante. É, eu gosto, eu acho que também vai ser o mesmo erro do Spectre. O Spectre também começa sensacional e depois cai vertiginosamente. Eu acho que o Spectre cai ainda mais até do que o, o, o Quantum. É, só para começar os comentários, né? E eu esqueci de falar isso também lá no Cassino Royale, né? Da, da, da nova apresentação do Bond, o Bond sempre tem, né, clássica, quando desde o filme do Connery, desde o primeiro, quando perguntam né, o nome dele, ele fala Bond, James Bond, né? A fase é. clássica do, dele. E em nenhum momento no, no Cassino Royale ele se apresenta desse jeito até o final no final, né, ele vai atrás do Mr. White lá, que tinha causado a morte da Vesper, ele atira na perna do cara, o cara tá se arrastando, pergunta que, quem, né, ele fala, Bond, James Bond, e acaba o filme. Pô, sensacional, sensacional, né, cara, apresenta o personagem entrando a no modo frase clássico. Do filme,
0: né? É a última frase do filme, verdade, bem lembrado.
1: É muito legal, e o, o quanto ele é legal, assim, ele começa com uma perseguição vertiginosa de carro, o Bond sempre teve isso, né? Os filmes do Bond sempre começam acelerados, até dar um corte, a, aí entra a música, entra aquela apresentação toda estilizada, e depois a gente entra na história. O Bond sempre teve esse iniciozinho acelerado. Então, mas o diferencial do Quantum é, ele começa uma tremenda perseguição de carro, bem bacana, uma das melhores aí da franquia, né? Carro porrando, o oh, Arrancando porta, carro capotando, uma baita de uma perseguição. Aí ele para, ele estaciona o carro, até ali você não consegue se localizar no tempo onde você está. Você não sabe se passou um dia, um ano, dez anos do, do, do cassino Royale para cá. E aí ele abre o porta-mala e tá o Mr. White baleado no porta-mala. Aí você entende, ó, uma continuação imediata de onde acabou o cassino Royale. Então, bem legal mesmo é uma coisa inédita para franquia é uma baita de uma sacada é... o a gente esqueceu de falar também no o tanto que o Cassino Royale ele é redondinho cara a música tema do Cassino Royale do Chris Cornell You Know My Name é sensacional cara para mim é uma das minhas músicas favoritas da franquia é muito legal é um rock bem bacana tudo a ver com a trama, né, o negócio e o No My Name, porque ele não fala até o finalzinho que ele é o Bond, James Bond, então, pô, muito bacana. E o, o Quantum, quando ele entra, também tem outra baita trilha sonora, eu gostava mais da pegada das trilhas sonoras do, do Bond, nesse comecinho, que era mais rock'n'roll, depois ele volta a partir do, do Skyfall, ele volta mais para aquela pegada... Mais Antigona, que a Adele e os, e, os, e os cantores seguintes dão. Mas o no Quantum, a trilha, é o Jack White e a Alicia Kiss. Outra baita música, bem legal.
0: É uma coisa bacana também, Mauro, esse ponto que você colocou, né? E como curiosidade, né? para quem nunca acompanhou a série de filmes, é. James Bond sempre lançou algumas coisas na cultura popular, né? fosse um grande hit musical nas suas aberturas, né? Que isso era uma prática desde os primeiros filmes lá, com o Connery lá atrás. Se eu não me engano, isso começou no segundo filme, porque o primeiro filme não tinha isso. Mas, principalmente, lançar tendências, né? Então, sempre era é lançado uma marca ou modelo de relógio ou de carro, ou um determinado terno de uma determinada marca de roupa. Sempre teve muito isso, né? O James Bond, ele sempre estava... Muito presente naquele momento da cultura popular masculina, né? Isso, isso é um ponto legal também.
1: É muito bacana. E aí você vai vendo assim: o restante do, do desenvolvimento né, do Quantum. Então a gente entende que tem uma organização, que é essa Quantum, que ela estaria infiltrada no governo, estaria infiltrada. Até na época, muita gente pensou que a Quantum seria uma atualização da Spectre. O Mr. White foge. Tem outras cena de perseguição nos telhados lá da Itália, muito legal. É, o Bond vai atrás do, do dinheiro né, desse cara para tentar localizar o Mr. White de novo. Então, tem o, uma sequência no, no Haiti muito maneira, em que é apresentada. É, animal,
0: é, muito legal a sequência.
1: É apresentada aí é a que vai ser a Bond girl desse, desse filme. E ela começa com uma perseguição de moto depois vira uma perseguição de lancha bem bacana e o problema que nem você falou o Quantum, para mim ele ah o Bond ainda segue ali do Taiti ele descobre né o alvo dele que é o, o Dominic Green, que vai ser o vilão desse filme que seria lá um, um milionário que usaria uma organização para fazer é, manipulações políticas e, e financiar revoluções aí no, no terceiro mundo, que é uma, é uma pegada legal, uma ideia bem bacana para atualizar os vilões do Bond, só que você chega é, a hora que você que o Bond descobre essa organização e tem outra cena muito legal na ópera, na tosca que eu acho muito bem filmada, ou, que ele, o que o diretor ele mistura, o que vai acontecendo na ópera, a trilha sonora e o bonde enfrentando os caras, é bem legal. Só que a partir daí, eu acho que o filme degringola. A partir do momento que a gente conhece o vilão, o vilão ele é decepcionante, ele não tem personalidade, o plano dele meio que leva de nada a lugar
0: nenhum. Falar isso, Mauro, o vilão, cara, será que o maior problema desse filme não é o Dominique Green, cara, o vilão?
1: Eu acho. E aí ele acaba dependendo muito daquele outro ditador é, boliviano que é super genérico. Aí ah, tem a cena final no bunker lá, que era um para ser um hotel, né, que no meio do nada é muito genérica. Eu acho que assim o filme perde por não ter personalidade do vilão e da continuidade da história. Ela tava indo muito bem, ela tava indo num crescendo até esse momento da ópera. Eu acho legal também que o bonde, né, o, ele acaba matando um cara que era a segurança de um ministro inglês que tava, tava na, na, na conspiração lá com o Green mas ninguém sabia então a AM manda ele retornar para debriefing em casa ele não vai, ele não abandona a missão o M6 corta o escort, cartão de crédito dele e tudo, e ele vai atrás justamente do Matthew, né que era lá o, o que ele desconfiava que tinha traído ele no, no Cassino Royale, então de Sim. novo ele retoma temas do Cassino Royale, o Matt é um baita personagem, né, é o... Mattis, né, falei errado, não é Matt, é Mattes. É isso, é, o é um baita de um personagem, porque ele é ambíguo, ele é tão é, cínico quanto o Bond, assim, ele é um agente mais velhão, pô, bem legal, cara, a construção do Mattis é bem legal, e a partir do momento que ele morre e, e que, a, que a trama segue pra ir, ela fica tão genérica, tão sem expressão, tão... Sabe, podia encaixar em qualquer outro filme que acabou virando esse sentimento de, de decepção para as pessoas.
0: Eu acho que no, no propósito principal dele, que é tentar fechar a história do primeiro, ele até consegue, mas não faz isso com louvor. Né? Então, ele tenta amarrar um pouco mais a história da Vesper, fala sobre a Quantum, né? que estava influenciando ela ali e tal, por conta do namorado. Esse tema é revisitado lá na frente, né? depois, no Spectre mas eu, eu concordo com tudo que você falou, cara esse filme ele tenta, mas ele não chega em lugar nenhum, então acho que ele tem muitos altos e baixos, vamos pra nossa nota aí Mauro, Quantum of Solace qual a tua nota aí para esse filme?
1: Quando eu assisti eu dei 6, hoje em dia revendo oito.
0: É, eu, eu fico no 7, cara eu, eu não consigo ir além, foi o que eu falei, eu acho que ele serve para amarrar as pontas ali, que ele mesmo se criou né, no primeiro filme, mas eu acho que o resultado final dele é meio perdidão, super concordo com você e aí a gente tem um hiato de quatro anos, né? ao invés de dois, do primeiro para o segundo filme. E aí a gente vem por um que é considerado por muita gente como talvez o segundo melhor né? dentro da franquia do Craig, aí, que é a Operação Skyfall. Operação Skyfall de 2012, lá fora, com o mesmo título. E esse aqui com o um diretor de respeito, né? que é o Sam Mendes. E de novo a gente sobe a duração lá para quase duas horas e meia. Né? A gente tem duas horas e vinte e três. Então aqui a gente vai ver o 007. Né, em volta aí numa trama onde ele vai ter um contato com outro 00, mas que acabou sendo afastado do serviço. E esse é um 00 bonitinho, meu. Conseguiram fazer o Javier Baden virar um personagem semi-andrógeno que ficou mais bizarro do que qualquer outra coisa, né, cara? O visual dele é muito bizarro. Vamos falar então aí de Skyfall, começando com o Mauro. Fala aí, irmão.
1: Cara, é isso, assim, vamos começar pelo Javier Bardem, depois eu volto no começo do filme, né, o que você colocou. Você vê a diferença, né, dele pro Dominic Green. Esse vilão, o Silva do Bardem, é um baita de um vilão, cara, é um dos melhores da franquia, ele é meio andrógeno. É, ele, né, é, você eu, vê... Eu, ela... adoro, eu
0: adoro aquela cena que ele coloca a mão na coxa do Bond e ele fala assim, <risos> você nunca tentou algo diferente, aí o Bond, quem disse que eu nunca fiz nada diferente? Ele, dá, uh! <risos> <Ele,
1: risos> então, o, o, o Bardem, ele vai muito bem, cara, porque ele, ele, ele oscila entre o caricato e o assustador então ele dá aquelas desmunhecadas intencionais para você meio que subestimar o cara e aí você vê o quanto que o cara é perigoso a hora que ele vira a chave né? então mesmo né, nesse ponto aí da, que ele vai e ele né, tinha uma namoradinha lá que o, o bonde seduz e que, que leva ele até essa ilha mas já, ou, já, depois a gente descobre que o Silva queria desde o começo que ele fosse para lá então, ele tá aí, tá com esse papinho mole, querendo convencer o Bond a trocar de lado, a, a, a estabilizar o Bond com essa conversinha. O Bond se mantém frio, né, cara? Ele mantém... Cara, umas respostas, assim, sensacionais. O diálogo dos dois é muito bom. E... O, e aí, de uma hora pra outra, a hora que você vê... Ele coloca a menina com os olhos vendados pra, tipo, fazer um... Igual o Guilherme Tell, né, fazer o Bond atirar no, no copo de uísque que ele põe em cima da cabeça da menina. Essa
0: cena é foda, essa cena é foda, cara.
1: Você vai ficando tenso, o bonde atira pro lado e tal, o Bardem sem pensar duas vezes, cara, pega e atira na cabeça da menina sem, né, cara, assim, frio, né, você vê que ele muda, ele vira a chave de uma hora pra outra. Então é um baita personagem, ou a relação dele de amor e ódio meio doentio com a Amy, a evolução da, da relação da Amy com o Bond, né? Que ele já tá, dá a entender que eles já estão trabalhando junto há muitos anos, que ela confia nele, mas que ele também tem os ressentimentos. No começo do filme, né? A gente não falou. Baita de uma sequência de novo de perseguição. Tá lá um, um, eles estão atrás de um agente que está com uma lista de agentes infiltrados do M6 no mundo inteiro e que o Silva, ameaçando divulgar isso para o mundo. Então, o, o Bond está lá, ele está enfrentando, ele vai atrás desse cara, a baita cena de perseguição, moto, trem, até escavadeira é uma cena bem legal, que esse cavadeiro arranca metade do trem, o bonde pula e sai ajeitando o punho do terno, né, cara, já, você já vai vendo que ele voltou a ser, virou um personagem mais refinado, voltou a ser aquele bonde mais clássico, e aí, né, sem deixar de ser porradeiro, ele tá lá trocando porrada com o cara em cima do trem, e a, a gente lá que tava acompanhando a missão, depois a gente vai descobrir lá no finalzinho que ela é a Moni Penny nessa nova versão, ela tá mirando no, nos dois, ela fala, não tenho visão, eu tenho chance de acertar o bonde. E a M, você vê que mesmo ela tendo aquele carinho pelo bonde, ela é a chefe do M6, né, cara? Ninguém chega ali sendo bonzinho. Ela fala pra mulher, não, dá, dá o tiro. E o tiro acaba pegando no bonde, ele cai e dá a entender que acho que são 10, 12 meses que ele fica... É, de cabeça, se... eu
0: lembro que acho que é um ano, cara, ele fica um ano desligado, é isso mesmo.
1: Isso, se fazendo de morto, ele só volta porque tem um atentado no M 6 e aí ele mesmo fala, né, que a, a M pergunta pra ele, o psicólogo pergunta pra ele por que que ele voltou, e é aquilo, cara, assim, a, a sensação, o, o senso de dever dele superou o o ressentimento que ele tinha pela M, ou pelo próprio M6, pela forma como tratou ele. Então você vê, cara, um personagem amadurecendo. E você vê pela primeira vez, né, cara, um bonde decadente, né? Ele volta de um ano de natividade e ele ainda tava com a bala no ombro. Ele não tirou a bala porque depois eles conseguem rastrear o criminoso pela bala que estava no ombro dele. E... Aí você vê que, assim... Ele vai mal, né? ele vai tentar voltar, ele tá mal de tiro, ele tá mal de preparo físico, né? uma coisa que nunca tinha sido mostrada, o Bond sempre era visto como cara infalível, corria atrás do vilão e não amarrotava o terno, não suava, o Bond do Craig não, o Bond do Craig so sua, você vê ele às vezes com medo, você vê, vira e mexe em todos os filmes, em algum ponto ele tá estrupiado, tá com olho roxo, com... com corte, com laceração... Ele
0: se torna um personagem mais crível, né? ele se torna um personagem falho, eu acho que esse é o grande charme da franquia com o Craig, né?
1: É, cara, é uma mudança, assim, muito bem feita, que por mais que o Bond mantenha aqueles lances inacreditáveis, que é o charme dele, eu não aguento, cara, ir no cinema assistir Bond, e aí acontece alguma coisa, a pessoa do lado, ah, isso não acontece, meu amigo, você tá vendo James Bond
0: de cacete, né, você vai pro James
1: Bond você tem que desligar a suspensão de descrença, você
0: tem que esperar se divertir, é diversão pura eu não e... é, o cara que vê velozes e furiosos ele reclama do James Bond <risos> <risos> é isso que eu não entendo, velho
1: é isso, cara e assim, pô, Skyfall eu acho assim, filmaço, cara filmaço ele mostra coisas do passado do Bond... Que nunca tinha mostrado... Tinha nos livros... Essa referência ao Skyfall... Que era a fazenda... Onde a família do Bond... É, morava... Antes dele virar órfão... É, ao passado... É, desse Silva... A, a, a maneira como a Amy... Tinha abandonado ele... Da mesma maneira que ela abandonou o Bond... Na hora que ele tomou o tiro... A própria justificativa da Amy... É muito legal... E, e um grande, grande mérito, uma grande sacada que eu acho do Skyfall, que eu adoro, cara, é que ele mostra o, o bonde do Craig como
0: um agente datado,
1: né? É, obsoleto,
0: ele... né, cara? E o cara esfrega isso na cara dele, né? O cara esfrega isso na cara dele. Meu, eu tenho toda a internet, toda a informação online. Pra que, que você precisa continuar esse dinossauro que você é, né? Ele esfrega na cara dele,
1: não só ele, como o que também, né, cara, o, o Q novinho, eu acho outro grande acerto da franquia, e ele falando, ah, eu consigo derrubar não sei, não sei quantos, quantas organizações criminosas da minha casa, é, sem, sem tirar meus pijamas, aí depois eles vão falando o um negócio, aí o, o Bond fala que ele matou não sei quem para conseguir informação, Aí o que meio que olha pra ele assim, meio chocado, aí o Bond fala, é, não dá pra você fazer isso da sua casa de pijama, né, então, o Bond desse filme, cara, ele é completamente analógico, né, ele não usa nada de tecnologia, ele até tira, tira sarro, né, ah, tô usando essa nova tecnologia, rádio, né, que ele aperta pra chamar... E, e ele é um bonde sem firula ele é um bonde sem gadget ou... e o que salva ele que ele acaba confrontando no que ele vão para aquele arco final para o showdown contra o Silva ele vai para o mais analógico possível ele pega o Aston Martin velhão ele vai para uma fazenda e prepara armadilha tipo predador ou esqueceram de mim <risos> para caçar os caras com metralhadora e, e no fim ele resolve a, a treta dele com o Silva no facão, né, é então, muito é, legal é, é cara,
0: sensacional, eu gosto do Silva, né, porque ele, eu gosto muito como o diretor o Sam Mendes, coloca ele, né, que ele é assim ele é aquele cara amargurado mas não necessariamente só porque foi abandonado por conta da missão porque até ele entende em algum momento, né, ele fala assim talvez é a decisão que ela tinha que ter tomado mas principalmente pelo é aquele famoso marido traído, né eu dediquei tanto pra ela simplesmente me abandonar. e ele acaba enlouquecendo totalmente, né, cara? Então, eu gosto muito daquela cena também, a fuga que ele bola para fugir da prisão. Então, ele foi preso de propósito, ele queria estar ali. E aquela cena onde ele tira aquele implante bocal, e assim, é, o Javier Bardem, Para quem acompanha a carreira dele, sabe, o cara é assustador. Né? Tanto que acho que a maior prova disso é aquele nocauturing for old man, né? meu personagem dele se tornou um ícone da cultura pop, né? Tem até é, meme com ele hoje em dia. E aquela cena onde ele tá fugindo, eu acho que ali ele entrega um nível de pavor de falar assim, meu, esse cara é um psicopata, ele pode matar todo mundo aqui a hora que ele quer, porque ele se infiltra justamente pra fuder os sistemas do Kill, né? O Kill fica, meu, perrado lá e não consegue resolver porra nenhuma. Então, meu, filmaço, gosto muito da maneira como termina também, né? Aquela cena do, da, da corrida lá no, no lago congelado, é angustiante aquela cena. Você fica pensando, cara, vai morrer alguém, vai morrer alguém, vai morrer alguém. E o Sam Mendes te mantém tenso o filme inteiro, mas esse finalzinho eu acho ele apoteótico. Então indo para nossas notas aí do Skyfall, Mauro.
1: É só, só antes da nota, só que também queria fazer o um negócio né dessa reconstrução do bond que a franquia vai fazendo, né? É, assim como ele retomou o refinamento, os outros elementos clássicos vão voltando. Então a, a Moneypenny que era a secretária clássica do M nas outras versões, ela vira essa gente de campo que tinha tirado por engano aí no bonde. Ela, ela acaba... é meio
0: rebaixada, né? Ela é rebaixada para serviço de escritório, né?
1: Ela nem que... Não, ela... no final até eles oferecem para ela voltar pro... pro campo, mas ela vê que não é a dela, né? E aí ela vira a Moni Penny dá a entender que ela tem... vai manter alguma coisinha ali com o bonde, né? Então, bem legal... O M, o Ralph Fiennes, que entra meio que... Você começa meio com raiva dele, como se ele fosse um burocrata contra o M6. Depois você descobre que ele tinha sido já agente e tudo. E ele acaba se tornando o novo M que é o M clássico, naquela sala dos filmes antigos que o Sean Connery entrava para conversar com o chefe. Pô, muito legal, cara. Reconstru vai, vai reconstruindo aos poucos o, o 007 mais clássico, né? Então, minha nota é 10 pro Skyfall também. É, eu
0: também vou num 10. E só pegando o um último ponto, né? É legal porque essa reconstrução, né? Essa conexão com o passado... Não é feita de forma forçada, né? Acho que esse foi o filme que mais puxou isso, né? Como você bem observou aí. Mas você sente que não foi forçado. Né? Tipo, ó, não é goela abaixo, né? Tudo é feito de forma legal e sem pressa. Né? Tudo faz sentido dentro do que é proposto no filme. Então, também vou no 10 do Mauro aí. E aí... Fala, agora... Mauro. Não,
1: não, só pra complementar, cara. É isso mesmo. E assim, se você não conhece o Bonde clássico, se você não acompanhou... Você pega a história de boa, a coisa toda tá funcionando, flui, é, é coerente com a trama. Agora, se você já conhece, é aquela piscadinha pro fã antigo, sabe? Ó, ó aqui, aquele elemento que você queria, que você gostava nos filmes clássicos, nós trouxemos de volta modernizado. O bonde aos, pou... o bonde aos poucos tá virando o 007 que você conhecia, muito legal.
0: É, muito bacana, e aí a gente estava tendo aí um hiato relativamente ok entre os filmes, né? Então a gente vai ali para três anos de novo. Então ele reduz um pouco, né? A gente teve do segundo para o terceiro filme quatro anos. Então agora a gente tem três anos aí de hiato. E agora a gente vai para o 007 contra Spectre, né? Que aqui é aqui no Brasil teve esse título, mas lá fora ele só se chama Spectre. Ele também tem direção do Sam Mendes, que aí é uma incógnita, né? O Sam Mendes fez uma obra-prima no filme anterior. Nessa aqui ele dá algumas escorregadas, que a gente vai falar aqui um pouco. Ele também vem com a obra colossal aí de duas horas e 28. Então aqui ele mantém a cronologia do Bond e mais uma vez você vê o Bond aí cometendo um erro grosseiríssimo no começo do filme. Onde ele fica até meio que de suspenso ali, né? Tipo, ó, oh, você tá fazendo merda, a gente vai te suspender um pouco aí por conta disso. E aí a gente acaba encontrando nesse filme o grande nêmesis dele que é um personagem que surgiu lá nos anos 60 com os filmes do Sean Connery, e aqui ele meio que amarra como se esse cara estivesse por trás de tudo, e ele não acerta muito bem ao fazer isso. Então, começar aí a nossa opinião com o Mauro.
1: Cara, eu gosto muito dessa sequência inicial, eu acho que ele começa muito bem, ele tem aquele plano de sequência falso, que você vai acompanhando o bonde, Disfarçado, né? Com, o, com aquela máscara de dia de los muertos, seguindo o cara, e ele entra no hotel e a câmera não para de filmar, e ele entra num quarto com a mulher e de repente ele troca de roupa e sai lá para matar o cara. Pô, bem legal a sequência lá da perseguição no helicóptero, muito bem feita. O filme começa muito bem. E aí eles tentam trazer, né, já que eles estão né, trazendo de volta o bom clássico, eles tentam trazer a Spectre que era a grande organização da, dos livros e dos filmes clássicos do Sean Connery, mas que ela funcionava num contexto de Guerra Fria. A Spectre era uma organização do mal, lá, uma coisa bem doctorível mesmo, que ia manipulando tanto os russos quanto os americanos e se beneficiando da Guerra Fria para... Causar destruição mundial, caos, mortes, tal, aquela coisa bem maniqueísta né, da, da década de 60 e 70. É, eles dão uma modernizada legal na Spectre, ela passa a ser uma, uma organização que lucra com, com desestabilizações mundiais, com é, questões relacionadas a medicamentos e tal com gente infiltrada em todos os escalões, e, mas com, com o objetivo principal é o lucro mesmo, né? não é uma maldade inerente, nem nada disso. É uma atualização legal, o jeito que eles trazem o Blofeld é bacana, porque no começo ele não tem a cicatriz, a cicatriz lá, a clássica dele, em algumas retratações ele é, ele é retratado como careca, em outras ele tem o cabelo, mas em todas ele tem uma cicatriz bem característica, aquele olho caído que ele expõe no, no Dr. Evil. E ele vai adquirir isso só lá no finalzinho. Então, assim, a ideia em si não é ruim. A execução do filme é exemplo do que aconteceu com o Quantum, ela vai bem até determinado ponto, na minha opinião. Agora, a partir do momento em que... É, aparece lá a filha do Mr. White, a coisa perde bastante a partir do momento que eles encontram o Blofeld, para falar a verdade, a coisa perde bastante, tudo que vai sendo construído devagarzinho de repente começa a acelerar Uh, aquilo que estava sendo construído devagarzinho durante toda a franquia, parece que daí o Sam Mendes quer colocar numa hora e meia que tá faltando para acabar o filme. Então ele acelera tudo. O Bond começa a matar os caras com um tiro de metralhadora sem olhar pro lado, sem firmar a metralhadora. Sabe, um negócio assim... Ah, tudo bem, é suspensão de descrença, mas ele não fez isso em momento nenhum da franquia até agora. Sim. Então para que fazer agora, sabe... Ah, o final é ridículo. Ele, o, o Blofeld monta uma armadilhazinha. Consiga esse fio pra ele salvar a menina, sabe? Uma coisa... Eu sei, tudo bem, ele pode ter querido fazer referência aos filmes dos anos 60, 70 que tinham isso, tipo aqueles Batman do Adam West, mas ficou muito ruim, cara. Nossa, não, não, não funciona de jeito nenhum. Ali o filme descamba completamente, Você, eu pelo menos perdi o interesse, eu achei que assim, é, ele decai demais em pouco tempo.
0: É, é triste, eu sou obrigado a concordar, e acho que o maior problema desse filme, uma hora, assim, no filme anterior, o Sam Mendes ele fez uma conexão com o clássico de forma que fez todo sentido. E aqui ele tentou fazer um filme clássico da franquia e ele não teve sucesso. Porque aqui você vê o bonde-bonde mesmo, né? aquele bonde mais enraizado no, no personagem infalível, que não é tão humano, mas como ele vinha sendo construído com uma carga dramática tão forte, aqui é eles meio que anulam isso em vários momentos do filme, eu acho que esse é o maior demérito desse filme. Eu acho que uma das grandes vantagens desse filme é ter trocenta cenas com aquele carro maravilhoso do James Bond, que é o clássico que era o que o Sean Connery usava nos filmes, né? Inclusive, cheio de apetrechos, né? Com metralhadora, banco ejetado. Eu acho sensacional. Ele já tinha aparecido, né? Em menor é, escala, ele aparece no Skyfall, é, mas ele exato.
1: aparece secão, né? Aqui é, ele volta exatamente. a ser o clássico.
0: Aqui ele tá usando mesmo o carro, né? Ativamente. Então, assim, eu acho que o maior mérito desse filme... Pelo menos visualmente falando, além da cena de entrada, que é maravilhosa, aquela cena do helicóptero, é as cenas com o carro, que, meu, esse carro é tudo de bom. Tanto que eu, eu gostei tanto, cara, nessa revisitada com os filmes, que eu fiquei até vendo é, vídeo no YouTube de, do, do carro, assim, do pessoal dirigindo esse carro hoje em dia, e falando sobre o carro, é o carro. Né? Simplesmente, ou não é o carro do 007, é um dos, daquele é tipo de carro que você fala que é o carro. Então, meu, muito bom. Mas, é, o Blofer, meu, ele acaba não convencendo né, é, é, o lance da relação deles serem irmãos de criação, eu falei, puta que pariu, isso não tá legal, então, é, é isso ficou amarrado, amarrado com a bunda, parece que pegaram eu lá para escrever o roteiro do filme, ficou muito zoado, cara, eu não curti, eu não curti. E,
1: e desperdiçou um baita de um ator, né, cara, o Christopher Waltz, quando falaram que ele ia ser o Bluff, eu falei, pô, o cara vai arrebentar, né, e vai ser um outro baita vilão e um bom diretor, né, cara? Eu falei, pô, vai ser no nível do Silva pra melhor. E é ruim, cara. Ele, ele tá só caricato, ele não passa aquele nível de ameaça de ser o grande manipulador, o cara que o Mr. White tinha medo, o cara que manipulou desde o Lexifre no primeiro filme até o Silva. Cara, é ruim, é bem ruimzinho.
0: Sim, é difícil. E é difícil, né, porque você vem. De um filme muito bom, um filme mediano, um filme muito bom, e aí, puta merda, que escorregada perto do final. Então, vamos para as nossas notas aí, né, de 007 contra Spectre.
1: Sete, sendo bonzinho. É eu,
0: é, eu vou ser ruinzinho, Mauro, eu dou um sonoro seis, cara, eu acho que esse filme aqui, você tem que se esforçar para gostar dele, é muito triste. E aí, meu, esse filme, eu não sei se ele foi um fracasso comercial, acredito que não, mas estranhou, né? Porque a gente tinha uma média ali de dois até quatro anos de ato, e aí a gente teve exatos seis anos, né, pro último filme da franquia. Eu acredito que a pandemia possa ter influenciado nisso também, né? Porque o filme de 2021, a gente sabe que a pandemia atrasou muita coisa no mundo, então vamos falar um pouco aí sobre 007, Sem Tempo para Morrer, ou aqui, né, no Brasil, com outro subtítulo, que é Já Era Meu Irmão, Perdeu,
1: <risos> sem Tempo, Irmão.
0: É, é Sem Tempo, Irmão. Uhum. E lá fora que ele é o No Time to Die. Ele tem direção da Carrie Fukunaga. Né? Ou, aliás, do Carrie Fukunaga, né? Não é da Carrie. É do uhum. Carrie Fukunaga. E ele tem duração de 2 horas e 43, sendo o maior filme da franquia, disparado. E esse aqui, eu achei que ele termina a saga do Craig com louvor. Eu gostei muito desse filme. Porque aqui a gente vê o Craig envelhecido no papel. Mauro pode até me corrigir na hora que ele for falar sobre o filme, mas eu acredito que ele foi o ator que mais ficou de forma ininterrupta no papel, né? Foram praticamente tipo, 15 anos ali, interpretando James Bond, sem ninguém intercalar isso, né? Acho que talvez o único que ficou tanto tempo foi o Sean Connery. E ele entrega um desfecho, meu, muito à altura do que foi proposto lá no início. Então, vamos falar um pouquinho aí sobre Sem Tempo para Morrer, começando com o Mauro.
1: Olha, eu adoro, achei também um baita de um acerto. É, ele demorou para sair esse filme porque o Spectre tava, era programado para ser o último do Craig. Né? Ele não ia voltar, o contrato dele acabou no Spectre. É, o Spectre ele termina como se fosse uma conclusão: o Bond se aposentando, indo embora lá com a filha do Mr. White, saindo com o, o Aston Martin né? tipo, ó, é, caminhando para o pôr-do-sol. Pro e, só que assim, cara o, o Spectre foi tão decepcionante era, é um, ia ser um final tão broxante a franquia que uh, eles investiram uma grana eu acho que o, o eu, eu não lembro, mas foi assim uma, uma cifra astronômica que eles pagaram pro Craig voltar e foi um acerto, cara, valeu o investimento porque eles dão uma amarrada é, um jeito de amarrar essa, essa aposentadoria né, do, do, do Bond com a, a filha lá do Mr. White, eles vão, começa o filme eles indo lá no, no túmulo da Vesper para amarrar uma coisa lá do começo da franquia, um bonde mais velho, aposentado e tal. E aí acontece toda uma manipulação pro Bond, para parecer que ela traiu ele, né, que ela entregou ele para ser morto pela Spectre. E aí a gente vai descobrindo, tal tá? a trama ela é bem construída, na verdade a gente descobre que, na verdade, não era Spectre, era uma organização rival dela, com aquele terrível, que para mim é o ponto baixo do filme, o vilão lá, o, o que fez o Fred Mercury, como é que ele chama...
0: Ah, o Rami Malek é eu, eu acho também... ele horrível, é eu achei é, ele horrível ele não convence né, cara ele não convence cara
1: é, e aí ele ele seria esse vilão que na verdade queria se vingar da Spectre e do mi 6 porque o pai dele era um vilão lá era um, um fabricante de veneno e teria sido morto pela Spectre então ele tem a intenção de se vingar da Spectre do Bond do M6 a motivação é legal, né? a gente falando assim parece simplista, mas dentro da história ela é bem construidinha. O, o problema
0: é o ator, né, Mauro? Acho que o maior problema é o ator, né?
1: Ah, não, ele é, ele é muito ruim, cara. Eu, eu sei que as pessoas gostam do, do... Do
0: Fred Mercury dele, né?
1: Do Fred Mercury, eu acho ele péssimo, eu não consigo gostar do, do Fred Mercury dele. Acho extremamente canastrão, muito caricato.
0: Caricato, né? Eu também concordo, caricato. É.
1: Aí o Bond ele acaba reencontrando a Madeline, né, que era essa filha do, do, do Sr. White, é, porque ela está ameaçada por ele. A gente descobre que ela tem um passado com esse Safin, né, com esse vilão. E aí ah, tem alguns, né, agora a gente vai mandar o spoiler mais violento né, da franquia, que a gente descobre que ela, quando ele abandonou ela, ela estava grávida. E tem lá a filhinha do Bond, né, a primeira vez que mostra, ele tinha uma filha que ela tava criando, é, então você tem um, um, um senso de peso, de continuidade, de consequência. que
0: não é filha dele, né, ela não é sua filha, ah. é de outra, é a cara dele, né, <risos> o olho igualzinho. É, o olho
1: igualzinho, né, cara, uhum. não tem nem como disfarçar ali, e muito legal. O negócio, e aí eles retomam vários elementos que eu acho barato, assim, o Bond está ali aposentado, né, no, da, da, no Caribe, lá, eu nem sei, eu não lembro se é Caribe ou se é Jamaica, você lembra? É, acho
0: que é na Jamaica, na Jamaica.
1: Que é uma retomada de novo de elemento clássico, porque o, o 007 contra o Dr. No, que é o primeiro filme da franquia é lá com o é, Connery, é na Jamaica, né, ele se passa na Jamaica então é uma, uma retomada de elemento clássico ele tá ali aposentado e ele é procurado pelo Félix né, por aquele amigo dele da CIA para ajudar numa missão e o M6 já substituiu ele agora uma mulher que tem ó, o 007 né, ela até fala brincando com ele ah, você achou que eles iam aposentar a tua camisa igual o jogador de, futebol, de, de basquete né e ela, ela pegou o 007, né, o número dele e ele vai atrás né, dessa missão ele acaba dando de frente com, com a Spectre novamente então tem a retomada do Félix o Félix tá velhão tá cansado, dá a entender que ele e o Bond permaneceram amigos, sei lá, durante todo esse tempo aí, né, que já, já trabalham juntos há mais de década então os caras se entendem, você... As coisas no, no No Time to Die tem um peso, isso que eu acho que é assim, ser um barato no filme. Então tem o peso da amizade dele com o Félix, quando o Félix morre você sente, quando o, o Bond descobre que ele tem uma filha você sente, então é bem legal, cara, eu gosto muito desse filme.
0: É, eu, eu gosto muito, Mauro, além dos pontos que você colocou, mas eu gosto muito principalmente que eles rep Tomam a humanização do personagem apresentado lá no primeiro filme, mas tomam assim ao extremo, né? Primeiro, eles fazem questão de destacar isso o filme inteiro, meu. O cara descobre que é pai, o cara percebe que ele tem uma, entre aspas, família pra cuidar, ele se importa com aquelas pessoas. Você vê que ele tá preocupado em manter os poucos relacionamentos que ele tem. Você vê que ele faz questão de ainda tentar contribuir com algo. É até legal na maneira como ele lida, né, com uma, uma nova pessoa com o cargo dele, né, de 007, que é a gente. Né, eu achei isso muito legal. Vi muita gente falando merda de novo, né. É, eu acho que quando as pessoas falam alguma coisa é mais contra ser uma personagem feminina ou talvez porque é uma negra, né, ou ambos. Então, é só é machista e racista, só isso. Não tem um outro porquê. Então, se você fala mal disso, você pode achar até que não funcionou. Agora que a escolha é errada por isso, meu, desculpa, não outra outra explicação que não seja essa
1: é muito e... diferente, Alan, só, é, só para te colocar um parênteses aqui. Eu, eu, eu sou contra eles mudarem o James Bond, o personagem é James Bond. Se ele deixar Pode. de ser canalha, se ele deixar de ser é, cínico, não é o personagem, é um outro agente secreto. É o Ethan Hunt, é o, o Jason Bourne, é a... como é que chama a personagem da, da Charlize Theron, naquele...
0: Ah, é uma palavra, eu sei qual filme que você está falando, é uma palavra o nome da personagem, que é um agente secreta fodona também, eu lembro disso. Isso, qual
1: que, que é um baita personagem, é uma baita agente secreta, cara. mas não é o James Bond, Atômica, Atômica é o filme. exatamente. exatamente. Isso. O, a, a personagem dela lá, Lorraine, é uma baita de um agente secreta, é, ela merece ter uma franquia própria, mas ela não vai ser 007. Não adianta, Sim. se você botasse o nome dela de Jane Bond... Não ia funcionar pra mim. Agora aqui no filme não, cara. Aqui no filme o James Bond tá lá o que foi substituído foi o número 007 para uma outra agente e aí pode ser qualquer um, cara porque não poderia ser uma mulher uma mulher negra e que faz bem você mostra que ela é uma agente fodona, então, cara perfeitamente coerente pra trama e aí eu concordo contigo, cara nesse contexto que encheu é racismo e sexismo porque não é. tem uma coisa que possa falar ah, não mudou o personagem, não mudou o personagem tá ali
0: é, pelo contrário, é até muito legal, né, a maneira como ela lida com ele, né, tipo, o maior respeito, né, tipo, olha, se você quiser o título de volta, eu te dou, tá, mas já é tá engraçado <risos> essa cena, que ela fala cheia de dedos, e as cenas com ela são muito legais também, né, ela acaba sendo um personagem de suporte, né, dentro do filme, é, achei muito legal as escolhas que tomaram com ela, ela funciona perfeitamente, mas aí voltando, né, uma cena que, que me impactou muito, né, mesmo a gente falando aqui do Rami Malek, que ele, meu, é, é difícil descer ele, né, como ator mesmo, ele não consegue convencer, mas a cena onde você vê que o James, meu, ele simplesmente se ajoelha, ele fica desesperado com a ideia da filha dele ser morta na frente dele, né, ele fica, meu, você vê que o cara tá com medo real, e assim, o Craig é um puta ator, né, a gente já viu ele em outros filmes, não só na franquia 007 atuando bem, mas nessa cena ele passa a sensação de medo real, Mauro é pai de duas meninas lindas, eu sou pai também de um mini, não e a gente sabe o quão preocupante é qualquer coisa afligir os pequenos, então essa cena eu acho que o Craig passa um sentimento muito crível, né, porque, meu, se ele tivesse sozinho ali, ele tinha matado todo mundo ali, se ele tivesse que morrer junto, tá tudo bem, então eu gosto muito desse momento do filme, e eu acho legal também que mesmo o ator estando mais velho, né, você percebe que o Craig ainda tá em plena forma, mega disposto a fazer as cenas, acho que uma das melhores cenas também de toda a franquia também tá presente nesse filme, que é a cena da luta na escada, cara. Puta que Aquela pariu. Aquela
1: é bacana demais. Não,
0: sem corte nenhum, cara. E ele trocando tira-queima-roupa com todo mundo. Eu falei, caralho, que cena foda. Muito, muito, muito foda. E o final apoteótico, né?
1: É, antes da gente chegar no final, que a gente, eu acho que a gente vai discorrer um pouquinho mais nele. Sim, sim. É, outra cena que eu acho excelente, cara, é a, a luta dele da Ana de Armas lá na, na base, na, na festa da, da Spectre. É sim. muito legal, Os dois, a, a química dos dois é muito boa. E o Bond, cara, tá ali, ali, todo aquele refinamento que a gente queria, né, assim, que, que ele vai criando o personagem, você vê ali, ele troca porrada com os caras e para, ainda toma o Martini dele ali no meio da briga, porra, é muito legal, cara, muito legal mesmo.
0: É, eu gosto muito, né, de tudo que esse filme entrega, mas o final, eu acho apoteótica e é a grande pergunta, mal esse é o primeiro filme que a gente vê um James Bond morrer, né, já teve filme que ficou subentendido que ele morreu, né, isso não é novidade, mas a gente sabia que ele ia voltar pro filme seguinte. E aqui não, a gente viu claramente que ele morreu, né? Morreu de forma digna justamente porque ele tinha contraído uma bactéria que ia espalhar o simples toque né, pra qualquer pessoa que chegasse perto dele, né? Então ele não tinha nem como consertar o que entrou nele. E quando o Kill dá a mensagem pra ele, chega até da dó, né, cara? Você vê que o Kill passa com uma dor real, né, o lance. Tipo, cara, não tem como voltar atrás dessa merda que aconteceu contigo. E aí a minha pergunta, Mauro. Fez sentido o final, foi interessante ver o Craig morrer, porque a gente sabe que eles não mataram o, o 007 dele só porque, tipo, ok, acabou o contrato com o ator. Né? Porque até como você bem observou no começo, os caras pagaram uma bala gigante para ele poder voltar pro top Então aí a pergunta é, terminou bem?
1: Terminou muito bem, cara. Terminou muito bem, porque toda aquela construção que a gente falou né, de peso, consequência, continuidade, ela resolve aí. Cara, assim, eu, eu, na época do No Time To Die, eu fui maratonar os filmes antigos do Bond. e nenhum dá a entender que ele morreu, cara. O que acontece é que eles rebutam o filme e ignoram o protagonista anterior, ou então até eles dão alguma... Nunca se trata muito isso, assim, sabe? É, você suspende a descrença e assiste. Então, às vezes era o mesmo M do, do Connery, é o M do George Lazembe, é o, o que vai até o...
0: Praticamente todos os filmes, né? Até ele é, morrer, né? ele,
1: ele entra ali no Connery e vai até o Percy Brosnan. É. Então, assim, cara, tem várias coisas. Ah, o... O outro que morre e volta o tempo todo é o Felix Leiter. Né, o agente da CIA o, a morte dele mais emblemática é lá no, no Sem Licença Pra Matar, do Timothy Dalton que ele morre devorado por tubarão e depois na franquia do do... quando vai com o Pierce Brosnan o personagem tá ali de novo, diferente e tal bem caipirão americano, então assim cara, é... eles vão colocando isso assim porque não tinha peso, porque não tinha consequência porque... meio que reiniciava, meio que não... Você não sabia se era o mesmo personagem que vinha desde a, da Guerra Fria até hoje. Agora não, cara. No Randall Craig ele tem começo, meio e fim. Você vê ele entrando, assumindo como 00, E vai até o ponto que ele morre. E, cara, é uma morte assim, né? Que nem você falou, cara. Pra gente que, que é pai e tudo. É uma morte que pesa, cara. Eles fizeram, assim, uma morte dramática, digna pro Bond, cara. O Bond, ele morre ali, assim... Porra, com a base sendo bombardeada, ele fez o que ele pôde, ele salvou a, a, a Madeline, salvou a filha dele e precisava morrer pra aquilo. Então, né, cara, uma, ele morria de boa lá, olhando o pôr do sol e com o um ursinho de pelúcia da filha na mão. Porra, puta final legal, cara, legal mesmo. E ainda tem um, um lance que eu acho um barato também, que é de retomada de elemento clássico é que o Bond fala para a Madeline, quando eles aposentaram, ah, nós temos todo o tempo do mundo, né? we have all the time in the world. E isso, na verdade, era a música do Louis Armstrong, lá do filme 007, é, A Serviço Secreto de Vossa Majestade, que é o, o filme do George Lazenby, que só fez um, mas era o filme da franquia que mostrava o casamento do Bond, que ele casava e o, e o Blofeld matava a mulher do Bond, né? Metralhava o carro com ela. E aqui o Bond fala isso, né? Nós temos todo o tempo do mundo para para Madeline. E quem morre não é ela, é ele, né, cara? Ele que morre e ela que dá continuidade para a filha. E ela contando a filha a história sobre o pai, né, sobre quem era o James Bond, e acaba com a música do Louis Armstrong. Puta, sensacional, cara, fechamento assim, é, nota 10. É,
0: é Vamos então para nossa nota, de novo, né, acho que eu já sei a nota, nossa nota aí pro capítulo final, né, do James Bond com o Daniel Craig, do Já Era Meu Irmão, né, No Time To Die. Ah,
1: eu vou dar um 10 também, cara.
0: Eu, talvez eu dou
1: 9.9 só por causa do Rami Malek, mas oh, é, oh, é, no eu, geral eu, é uma filmaça. É, eu
0: fico com 10 também, cara, eu acho que termina muito bem, né, dentro do que foi proposto ali, num arco, não digo com começo, meio fim, que eu não acredito que eles tenham pensado isso desde o Cassino Royale, acho que isso talvez é uma coisa que foi construída com o passar dos anos, ok, vamos dar um fim na franquia com o Craig, mas eu acho que meu, fecha com chave de ouro, perfeito, 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 então acho que é isso, né, passamos aí pela Cine, cine Série, né, do James Bond com o Daniel Craig, então meus pitacos finais, começando pelo meu convidado Mauro, que na verdade é emprestadíssimo, lá dos Escapistas, que é um podcast irmão aí, capitaneado pelo Luig, gente finíssima, o Mauro é um dos cabeças lá também junto de uma série de convidados muito bem pistos por lá. Mauro, seu pitaco final sobre a cine-série Bond pode fazer a propaganda que você bem entender.
1: É isso, cara. Eu achei um barato a gente falar aqui. É, o Alan, eu sei né, que é tão fã aí da franquia Bond quanto eu. Então, falar aqui de, desses filmes do Craig, que realmente eu gosto, entrou ali pra mim. Eu acho que, assim, enquanto é, run, né, vamos colocar assim, run de cada cada intérprete do Bond, o run do Daniel Craig é o mais regular. Embora o, o Connery seja o melhor Bond, ele tem muito filme regular, os filmes finais dele são muito ruins. Sim. O Craig não, o Craig manteve, um, manteve um, um, os filmes dele todos um nível muito alto. Então foi um barato aí a gente conversar sobre isso. É, foi um barato também voltar a gravar aí com o meu amigo Alan, sempre é muito divertido. É, quem quiser continuar aí me ouvindo falar bobagem, Pode me acompanhar lá no, no podcast Os Escapistas. Lá a gente sempre fala sobre quadrinhos, filme, cultura pop. E, e sempre né, colocamos um, uma perspectiva diferente. Tentamos agregar algum conteúdo. Trazer mais informações. Sem perder a, a informalidade da conversa. Então, quem quiser acompanhar a gente lá. É, eu também estou na Grace Magazine. Eu sou colunista lá da Grace é, falando sobre MMA, e lá eu sempre tento combinar essa pegada de misturar ó, a narrativa de luta com uma crônica esportiva, com as referências à é, cultura pop. Então, quem quiser me acompanhar, eu estou por lá também. E foi um prazerão estar aqui com vocês
0: Prazer é sempre meu, Mauro E agora eu vou deixar um recado pros ouvintes Vocês ficam falando merda aí, me ameaçando Eu tenho amigo, jujiteiro, faixa preta E com licença pra matar Vem levar comigo comenta, pra vocês né, verem que pra... eu jogo Mauro no 6 <risos> <risos> Brincadeiras à parte Mais uma vez, Mauro, obrigado pelo convite Espero que a gente ainda grave muitas e muitas vezes Que o papo é sempre legal Para você que escutou até aqui, meu, muito obrigado Um beijo no seu coração Pega o Martini, pega a Ipioca Pega a Chiboquinha vai encher a cara e vai pegar umas bondizetes pelo mundo. E...